0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe von Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Ich möchte euch auf diesem Wege ein paar Informationen zu wichtigen medizinischen Themen und auch Krankheitsbildern geben. Passend zu den Gesundheitstagen suchen wir uns ein Thema aus, das wir euch vorstellen möchten. Heute am 30. August 2022 ist der Tag der gerösteten Marshmallows und gleichzeitig auch der National Beach Day in den USA. Auch wenn sich diese skurrilen Feiertage zunächst fröhlich anhören, möchte ich jedoch heute ein ernsteres Thema mit euch besprechen, worüber ich zumindest erst angefangen habe nachzudenken. Es geht um den Klimawandel. Nein, ich möchte jetzt nicht die Auswirkungen auf unsere Umwelt besprechen und auch keine Tipps geben, wie man das Klima schützen kann. Nein, ich möchte mit euch die konkreten Auswirkungen des Klimawandels und vor allem der Hitze auf unseren Körper besprechen. Für mich schien das bisher immer weit weg und ich habe mich gefreut, wenn die warmen Tage im Jahr begannen. Aber ich musste feststellen, dass die negativen Auswirkungen des Klimawandels und der Hitze auch bereits hier in Mitteleuropa angekommen sind. Zu allem Überfluss ist das Thema Hitzeprävention für unsere Politiker noch kaum von Interesse. Dabei sind die Zahlen beeindruckend. Es ist schwierig, die Anzahl der Menschen, die aufgrund von Hitze ums Leben kommen, zu messen und diese Zahlen vergleichbar zu machen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Hitzewelle im Sommer 2003. Das Hoch Michaela hielt vor allem in der ersten Augusthälfte Europa in Atem. Von einem Jahrhundertsommer war die Rede. In Freiburg zum Beispiel maßen Meteorologen an 53 Tagen Temperaturen über 30 Grad Celsius. Teilweise kletterte die Temperatur in Europa auf 47,5 Grad Celsius. Für die einen ein Sommermärchen und für andere ein Albtraum. In der Nachbetrachtung gilt der Sommer 2003 als die tödlichste Naturkatastrophe der vergangenen 100 Jahre in Europa. Ein internationales Forscherteam unter der Leitung des französischen Gesundheitsforschungsinstituts INSERM listete allein für den August 2003 70.000 Todesfälle durch die Hitze in Europa auf. Die Hitze macht Menschen mit Vorerkrankungen schwer zu schaffen. Betroffen sind Patienten mit zum Beispiel Herzerkrankungen, Diabetes mellitus, Adipositas und vor allem chronischen Lungenerkrankungen. Steigt die Temperatur, steigt gleichzeitig die Luftbelastung. In den Städten vor allem durch Feinstoff, Stickoxide und Ozon. Dass es in Städten wärmer als auf dem Land wird, ist ja kein Geheimnis. Städte werden auch als Hitzeinseln bezeichnet. Gebäude und Asphaltstraßen nehmen am Tag die Wärme auf und speichern sie über Nacht. In Städten mangelt es durch die Bebauung oft an einem Luftzug, und an Grün, das für Abkühlung sorgen könnte. Leider leben zurzeit die meisten Menschen in solchen urbanen Hitzeinseln, und zwar 77,4%. Auch die Anzahl der Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus, Adipositas etc. nimmt kontinuierlich zu. Und schlussendlich sind wir eine alternde Bevölkerung. Mit steigendem Lebensalter sinkt die Hitzeresilienz deutlich. Aber wie genau kommt der Körper eigentlich mit der Hitze klar? Unser Wärmeregulationszentrum liegt im Gehirn, und zwar im Hypothalamus. Der Hypothalamus erhält ständig Signale aus dem Körper über Temperatursensoren, vor allem aus der Haut. Die Aufgabe des Hypothalamus ist es, die Körpertemperatur konstant zwischen 36 und 37,5 Grad Celsius zu halten. Nur unter diesen Temperaturbedingungen kann unser Körper optimal funktionieren. Sollte die Körpertemperatur zu stark abkühlen, sorgt der Hypothalamus dafür, dass sich unsere Blutgefäße in der Haut verengen. Das Blut wird so in die Körpermitte zu den Organen umgeleitet. Wir beginnen zu frösteln und begreifen meistens jedenfalls Gegenmaßnahmen wie aufdrehende Heizung oder ziehen ein Pullover über. Der Mechanismus funktioniert auch andersherum. Wird es draußen warm, steigt auch die Körpertemperatur. Der Hypothalamus sorgt dafür, dass die Gefäße im Bereich der Haut weitgestellt werden und ein erhöhtes Blutvolumen aufnehmen können. Diese Umschichtung des Blutvolumens ist schwere Arbeit für unser Herz. So steigert der Körper den Blutfluss in der Körperschale von normalerweise ca. 10% auf bis zu 80%. Da die Umgebungstemperatur meist kühler als die Körpertemperatur im Inneren ist, kann so die Wärme nach außen abgegeben werden. Übrigens ein Effekt, den sich viele Tiere zu nutzen machen. Ein Beispiel. In warmen Gebieten haben Säugetiere oft sehr große Ohren mit einer hervorragenden Durchblutung. Die vergrößerte Körperoberfläche wird genutzt, um Wärme an die Umgebung abzugeben. In kälteren Gebieten haben viele Säugetiere meist kleine Ohren, um die Wärme nicht zu verlieren. Vergleicht mal Bilder eines Wüstenfuchses und eines Polarfuchses. Aber zurück zum Menschen. Es gibt einen weiteren guten Mechanismus zur Kühlung. Schwitzen. Kein anderes Säugetier kann so gut schwitzen wie wir. Forscher vermuten, dass wir im Laufe der Evolution unser Fell abgeworfen haben, um besser schwitzen zu können. Der Schweiß verdunstet auf unserer Haut an der Luft und sorgt durch die Verdunstungskühle für ein Abkühlen der Haut. Funktioniert vor allem bei einem frischen Windhauch am besten. Babys und Kleinkinder bis zu einem Alter von vier Jahren benötigen bei Hitze besondere Aufmerksamkeit. Zunächst mal muss sich ihr Temperaturregulationsmechanismus noch anpassen und ausbilden. Sie können noch nicht so gut schwitzen und haben zudem noch ein ungünstiges Verhältnis von Körpermasse zu Körperoberfläche. Ihre Extremitäten sind zum Beispiel noch kurz und Babys wirken ja insgesamt auch kugeliger. Denkt an die Polarfüchse mit den kleinen Ohren. Babys und Kleinkinder leiden ergo schneller und intensiver unter größerer Hitze. Leider kommt noch ein weiterer Faktor erschwerend hinzu. Babys, Kleinkinder und Kinder haben eine höhere Atemfrequenz. Während Erwachsene im Schnitt 12 bis 18 Mal pro Minute Luft holen, atmen Kleinkinder mit 20 bis 30 Luftzügen und Säuglinge mit sogar 30 bis 40 Luftzügen pro Minute deutlich schneller. Sie haben daher auch eine erhöhte Aufnahme von Ozon, Stickoxiden und Feinstaub und sind durch ihre sich entwickelnde Lunge deutlich anfälliger für Schädigungen durch diese Umweltgifte. Aber auch unsere älteren Mitbürger haben unter der Hitze zu leiden. Das Hitzeregulationssystem funktioniert nicht mehr richtig. Seniorinnen und Senioren können nicht mehr so effektiv schwitzen. Zudem ist der Wasserhaushalt anfälliger für die Hitze. Die Nieren können den Urin nicht mehr so gut konzentrieren und es kommt zu einem konstanten Flüssigkeitsverlust. Leider lässt bei älteren Menschen das Durstgefühl stetig nach. Die Ursache liegt an alternden Nerven. Das mangelnde Durstgefühl macht den Flüssigkeitsverlust doppelt gefährlich. Noch ein wichtiger Punkt, der in Deutschland viele Erwachsene betrifft. Medikamente. Alle zugelassenen Medikamente sind nicht getestet unter Hitzebedingungen und sind auch nicht für solche extremen Witterungsbedingungen ausgelegt nehmen wir zum Beispiel Medikamente gegen erhöhten Blutdruck. Wahrscheinlich einige der meist verschriebenen Medikamente in Deutschland. Wird die Blutdrucksenkung medikamentös durch eine generelle Erweiterung der Gefäße erreicht, fehlt diese Anpassungsmöglichkeit bei großer Hitze. Dadurch kann der Blutdruck bei Hitze noch weiter abfallen. Das kann mitunter sehr gefährlich werden. Oder Entwässerungstabletten, sogenannte Diuretika. Auch diese Präparate werden bei einem Bluthochdruck eingesetzt. Vor allem ältere Menschen, die per se einen erhöhten Flüssigkeitsverlust haben, haben hier ein erhöhtes Risiko für eine Dehydratation. Wir müssen uns diese durch Hitze verursachten unerwünschten Nebenwirkungen bewusst machen und in Zukunft angemessen darauf reagieren. Ihr seht, der Klimawandel betrifft uns auch medizinisch und stellt das Gesundheitssystem vor ganz neue Herausforderungen. Daher ist die Politik hier ebenfalls klar gefragt. Leider hinkt diese beim Thema Hitzeprävention noch ganz schön hinterher. Ein Grund mehr, Druck auf unsere Politikerinnen und Politiker aufzubauen, hier tätig zu werden. Hitzewellen werden nämlich häufiger und länger andauern. Zum Schluss möchte ich euch nun noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um mit der Hitze besser umgehen zu können. Zunächst mal ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr das A und O. Diese sollte kontinuierlich über den Tag verteilt sein. Ob die Getränke lauwarm oder kalt sind, spielt dabei keine Rolle. Hin und wieder hört man, dass kalte Getränke oder Speisen bei heißem Wetter erst vom Magen-Darm-Trakt aktiv auf die Körpertemperatur erwärmt werden müssen und eher nicht konsumiert werden sollten. Das ist allerdings ein Mythos. Die Erwärmung der Speisen und Getränke erfolgt passiv über die Körperwärme. Im Magen-Darm-Trakt gibt es zudem nur sehr wenige Kaltrezeptoren und eine aktive Erwärmung der Nahrung ist nicht möglich. Vor allem in heißen Ländern sieht man aber häufig, dass die Bewohner heißen Tee, zum Beispiel Pfefferminztee, über den Tag verteilt trinken. Das hat auch seinen Grund. In heißen Ländern besteht die Gefahr einer erhöhten Keimbelastung des Trinkwassers und daher ist der Konsum von abgekochten Getränken ungefährlicher. In Pfefferminz ist übrigens Menthol enthalten und die stimuliert im Mundraum unsere Kaltrezeptoren. Der Genuss von heißem Pfefferminztee bewirkt also ein angenehmes Kälteempfinden. Immer wieder hört man ebenfalls von der sogenannten Mittagshitze und dass es mittags am heißesten ist. Häufig werden sportliche Betätigungen auf die frühen Abendstunden verlegt. Wenn man sich die Temperaturverläufe nun aber genau anschaut, fällt schnell auf, dass die Sonnenstrahlung zwischen 12 und 15 Uhr am größten ist, aber die Temperaturen ihren Maximalwert zwischen 17 und 19 Uhr erreichen. Um diese frühen Abendstunden droht am ehesten ein Hitzschlag und um diese Zeit ist auch die Ozonbelastung am höchsten. Daher lieber morgens früh Sport machen. Zu guter Letzt räumen wir noch mit dem Mythos des Durchzugs auf. Durchzug verursacht weder einen steifen Nacken noch einen grippalen Infekt. Dafür gibt es in der Literatur keinerlei Belege. An heißen Tagen ist ein gutes Durchlüften der Wohnräume sehr wichtig. Ist man tagsüber nicht zu Hause, sollte man die Fenster schließen und die Räume abdunkeln. Allerdings liegt die Betonung darauf, wenn man nicht zu Hause ist. Ist man tagsüber zu Hause, sollte man lieber kontinuierlich lüften und die Luft hereinlassen, auch wenn sie heiß ist. Die Luftfeuchtigkeit durch Atmen und Schwitzen kann sich aufgrund der anwesenden Personen bei geschlossenen Räumen schnell erhöhen und es wird stickig. Gerade ältere Menschen sind im Irrglauben aufgesessen, sich bei Hitze in abgedunkelten und abgeschotteten Räumen aufzuhalten und das belastet bei steigender Luftfeuchtigkeit den Kreislauf zusätzlich. In vielen heißeren Ländern haben die Menschen die Haustüren und Fenster tagsüber immer offen, wenn sie keine Klimaanlage haben. Es kommt ja auch keiner auf die Idee, in einem Auto ohne Klimaanlage bei Hitze die Fenster zu schließen. Vielleicht habt ihr ja noch weitere Tipps, die bei Hitze helfen können. Schreibt mir gerne in die Kommentare oder ein E-Mail. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Verwandte. Für Fragen oder auch Kritik schreibt mir gerne eine E-Mail an m.babylon.hospitalverbund.de Bis dahin, bleibt gesund, euer Michael.